0: El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, Cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los per perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, venimos escuchando a lo largo de estos días la primera lectura de San Pablo a los cristianos de Corinto. Es interesante, ¿no es cierto?, lo, tanto los hechos de los apóstoles como las cartas de los apóstoles... Eh, porque nos van mostrando cómo, cómo era esa iglesia naciente y más allá de las estructuras que no las tenían como tenemos en la actualidad no es cierto los templos, la, la, estructura, la estructura de la iglesia como está en la actualidad sin embargo uno ve las mismas, ¿no es cierto? Las mismas luces, las mismas gracias y las, y las mismas tentaciones, las mismas sombras ¿Eh? Así que nos ayuda a ver cómo la Iglesia es algo vivo, justamente que, que va creciendo y que tiene sus parásitos como todo ser vivo y que hay que cuidarlo y que a veces enferma y hay que sanarlo y así, ¿no? Del texto de hoy podemos rescatar dos ideas fundamentalmente. Una es ese celo de San Pablo y la otra es... Ese riesgo que siempre hay de que uno se desvíe de lo que ha recibido, de la, de la doctrina, de la fe que uno ha recibido. En cuanto al tema del celo, un tema interesante, plante, eh, un tema para plantearse en diversos órdenes de la vida, el tema de los celos. ¿no? Los celos es como un mecanismo eh, de que, se, que, que se despierta porque uno, cuando uno toma posesión de algo... Uno tiene celo de lo que posee, ¿no es cierto? Que en su justa medida, como el miedo, como la tristeza, como el odio, me animo a decir también, si, si, eh, siempre que estén bien dirigidas esas pasiones, eh, son saludables. ¿Eh? Porque, por ejemplo, entre los esposos hay un celo natural, porque el amor de los esposos es un amor exclu excluyente. ¿no? y exclusivo no, no como ahora veo que ahora uno ve en, en algunos estados de, de Facebook en, antes decía bueno en una relación relación abierta no son los nuevos términos esto no sé en qué va a terminar todo eso después ahora están de moda las relaciones abiertas en otro momento está de moda estar por desempareja y así son modas no pero son modas que van talando el árbol del amor después cuando salga el sol de los años hay personas que van a quedar muy solas, va a ser un mundo muy solo este, ¿no? Solo no por no tener a alguien al lado, sino por estar, no tener a quien amar o por quien ser, ser amado. Pero bueno, me fui medio por la rama hablando de árbol. Eh, entonces es natural que haya una, eh, eh, digamos, un natural. Fíjense que como en todas las cosas de, de nuestro tiempo, le cuesta a nuestro tiempo encontrar la justa medida de las cosas, la justa medida del temor. Entonces tener las personas que no tienen miedo a nada, que no está bueno eso tampoco, una apatía, una, un desafío, una, ya son demasiado temerarios, y tener el otro que tiene pánico. Y cuesta encontrar la dosis justa de sal, cuesta en todos los órdenes de la vida, y en esto de los celos también esto se me ocurre ahora, disculpen que por ahí uno piensa así una cosa y bueno, va más o menos por ahí pero la idea es esta, es esta eh, que tenemos eso de las relaciones abiertas a las cuales en teoría no hay ningún celo cada uno hace su vida, se aman pero un amor muy extraño, ¿no es cierto? que parece que no se no ama a la persona sino que ama a las personas bueno, eh, no hay celo, ningún tipo de celo no está bien eso y está el otro extremo, ese amor posesivo, ¿no es cierto? Como le dicen hoy en día, eh, manipulador o tóxico, todas esas cosas, ¿no? Pero eso tiene demasiado celo, pero tiene demasiado celo porque ha tomado posesión de la persona. Yo me animo a decir esto a título personal, ¿no? Que muchos de los de los homicidios de mujeres, los llamados femicidios y, y todos estos crímenes pasionales responden a ese patrón que no saben amar que aman a las personas de modo posesivo y cuando usted posee algo si, si no es para usted, no es para nadie lo estrella contra el piso ¿entienden? esa es la raíz no es que el machismo no, machismo hubo siempre o feminismo, no sé, como lo que, no, la raíz de, de lo que vemos es el amor posesivo, los celos que vemos, eso es el amor posesivo, eh, eso no saber amar, ¿no? Bueno, eh, la justa medida está en que algo de celo a uno le da en ese amor matrimonial, pero no es posesivo, bueno, esto que se da en esta pareja de un modo particular, en la pareja natural del varón y la mujer, en el matrimonio, se da también entre los amigos, se da también en las relaciones, eh, eh, digamos, en todo tipo de relación humana. Y eso es lo que le pasaba a San Pablo. San Pablo tenía una relación con su comunidad. Es como el párroco con su parroquia, el sacerdote con su fieles, sus fieles con su sacerdote y así, ¿no? Son relaciones basadas en el amor porque digamos lo que nosotros estamos basados en el amor ni ustedes están ahí por deber, ni yo estoy acá por deber no es por lo que me paguen, ¿no es cierto? el, el último cheque me lo mandó ahí el, el Papa Francisco ¿no es cierto? bueno, pero no lo tenía que comentar a eso bueno, pero este, en euros, ¿no es cierto? nos mandan, a nosotros nos pagan del Vaticano en euros bueno, eh, es un chiste eso pero digo, eh, está basado en el amor esa es la lógica de nuestra relación. Y el parásito del amor es, eh, son los celos. Eh, en su justa medida, ya digo, puede ser saludable, pero cuando se desproporciona, lo que está indicando es que uno tomó posesión, se apropió. Y eso es lo que está mal, porque uno no se puede apropiar ni de las personas, ni de las instituciones. De las cosas se puede apropiar. Eso sí. ¿eh? Yo soy celoso de mi auto, no lo presto a nadie. De mi guitarra, ¿eh? es mía. Es mío, como dicen los chicos. Pero de las personas no se puede tomar posesión. ¿no? Porque entonces ahí, a partir de ahí, uno la empieza a usar. Pues las cosas se usan. Es así. ¿Qué significa esto? Que San Pablo tenía un amor por su comunidad y lo que a él le preocupaba no era que otro sacerdote o otro apóstol hablara, sino que le hablaran de otra cosa. No es que los separaran de él, sino que los separaran de Dios. Fíjense lo que él dice: yo estoy celoso de ustedes con el celo de Dios, porque los he unido a, al único esposo Cristo. No, lo, no los casé conmigo, sino con Dios. Me preocupa que se separen de Dios. Son propiedad de Dios, no son mi propiedad. Esto eh, es bueno recordarlo, eh, a nosotros bueno, a nosotros sacerdotes a veces nos pasa también que nos podemos poner celosos de las personas, de que yo por ejemplo si veo que alguien va y se confiesa con el Padre el Pepe, me pongo celoso, ¿no es cierto? cómo se va a confesar conmigo, ¿no es cierto? Cada uno tiene su clientela acá, es así. Este... Esto lo tengo que borrar después porque va a quedar grabado. Es el problema de las de las cámaras, ¿no? Pero bueno, yo le hablo a ustedes que están ahí, que quede grabado en su memoria y los demás, ¿bueno qué va a hacer? Eh, efecto colateral. Pero yo lo digo en broma, pero a veces se suscitan en las comunidades parroquiales, entre comunidades ese celo y no está bien eso porque eso es cuando uno toma posesión. Yo no soy dueño de ninguna persona, ni ninguna persona es dueño mía, ni soy dueño de una parroquia, yo ministro, ¿no es cierto? O el párroco no es el dueño, etc. ¿no? Eh, esto que parece una cosa muy simple trae como la envidia, lo sé, los celos traen un montón de, 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 de hijastros, digamos, de hijos que, que termina haciendo mucho daño, son esos parásitos que no matan a la planta tan fácilmente, pero le quitan fuerza. No matan a la planta, pero le quitan fuerza. ¿Entiendes? Uno dice, tengo que estar peleando por ese tema. ¿No? no, pero hay otras cosas por las cuales pelear. Hay otras cosas por las cuales luchar. No la matan, ¿eh? el egoísmo, por ejemplo, si sí la mata, eso ya, el desamor, eso mata a la planta. Eh, los celos no matan, es como en el matrimonio, pero cansan y hacen perder fuerza. Uno tiene que de, dedicarle tiempo y esfuerzo a cosas que, que, habiendo tanto por hacer. Bueno, del otro tema no lo voy a hablar porque se me fue muy largo. Eh, si aprendemos a amar de verdad a Dios y a las personas, este parásito va a ser un simple parásito, va a ser un adorno, que a veces va a aparecer o no, pero que no nos va a hacer daño. Eh. Dios quiera entonces, y cuando veamos que salta en nosotros el celo, los celos estos que, que, que malos, digamos así, que la envidia, todo eso, y bueno, ahí es donde tenemos que, que mirar, pero no los celos, sino eh, nuestro amor, porque un verdadero amor, ¿no es cierto? Eh, siempre deja libre al otro. Fíjense a nosotros, Dios nos ama. El amor de Dios es el amor por excelencia. Y nos deja tan libres que a veces usamos mal de la libertad y pecamos. ¿Cómo será, no? Así que de ahí tenemos que aprender. Que la Virgen nos conceda esa oración.